0: zur großen Weihnachts-Sonderedition von Bummkopf Kopf und Kragen. Ich glaube, es ist fast zwei Monate her, dass wir die letzte Folge gemacht haben. Ich äh, freue mich wie so, wie so ein Hund, der endlich nach seit zwei Monaten wieder sein, wie sein Herrchen sieht. Ich bin total aufgeregt und wedelt mit dem Schwänzchen. Ähm, ja, ich freue mich gegenüber äh, auf der anderen Seite der Leitung in, glaube ich, Stuttgart sitzt der werte Herr äh, Dani. Wie geht's dir denn? Ja, gut geht's mir eigentlich. Ich finde es witzig, dass immer alle Podcasts jede Folge mit der großen Irgendwas anfangen. Ja, ja, genau. Ich mache das aber natürlich ironisch. Ja, klar, selber. logisch. Du hast es nicht gemacht, weil es jeder macht und deswegen. Und jetzt, nein, jetzt im Nachhinein nein. sagst du es ironisch. weil Es ist die, es ist die große weihnachts und außerdem noch der große Jahresrückblick 2019. Boah, der Jahresrückblick. Oh ja, geil. Machen wir das jetzt ja, wie so äh, im öffentlichen Ich könnte rechtlichen, Fe Fernsehmoderator werden. Ja, ja. im öffentlichen Recht. Im Hintergrund sind so Leute in so Telefonen, die irgendwie so Spenden einsammeln. Und äh, ja. ich frage mich immer, wer da angerufen hat. Weißt du, was das dann so, was für ein Gespräch das war? Und das so sagen, ja, hallo, ich würde gern spenden, aha, okay, was ist Ihre Bankverbindung? Oder so? ich, glaub, ich glaube, das ist so voll automatisiert und man spricht dann nur mit so einer, mit so einer Computerstimme. Und dann ist es mal so umständlich, ähm, dass sie dann immer so was fragt, so, ist es in Ordnung, wenn wir das Gespräch aufnehmen? Und dann sagst du ja und dann wird es nicht erkannt, dann wird die Frage nochmal gestellt und dann bist du total genervt. Nee, aber das ist doch so, dass wirklich bei diesen Sendungen, kennst du es das nicht, dass sitzen ja immer im Hintergrund bei diesen Charity-Sendungen so haben so ganz viele Leute am Telefon. Und eben, Ach echt? Das ja, sind, ja, ja, ja ich genau. Das habe ich tatsächlich nicht. Doch, und, ähm, hab so und da habe ich mich immer gesehen. gefragt, wie das Gespräch da abläuft. Äh, also, Ach, krass, Ach, das ist doch nur Fake. <lacht> <lacht> ja, nee, bei meiner Vorstellung ist es wirklich echt. Und da gibt es so voll viele Leute, die was spenden, ja, aber halt eigentlich sich nur ausholen wollen, irgendwas reden wollen. Und dann bist du da so. da und dann und redet <lacht> einer so ewig mit so einem Typen. Das kann ich mir voll vorstellen. Ja, ja, das wäre auch lustig. Du bist, du, bist du schon in Weihnachtsstimmung, wenn wir jetzt schon die große Weihnachtssonderedition machen hier? Ja, also was halt schon cool ist, hier bei meinen Eltern, wo ich jetzt bin, da ist immer so der Weihnachtsbaum aufgehängt. Das ist auch so, das ist ja nicht so in der Aufgehängt. aufgehängt. Oh, ja, der hängt da. Nee, es, es ist immer Decke. Tradition, dass der immer ein Tick zu groß ist und deswegen an der Decke schrappt. Und da, wo immer der Weihnachtsbaum oh, ja, so steht, da ist auch schon an der Decke immer so, so ein bisschen Wandfarbe abgekratzt. Ist er auch schon dekoriert? Er ist schon dekoriert. Er war schon, er war schon dekoriert, als ich hier ankam. Ähm, und, ah. äh, aber warte, warte jetzt, jetzt ist natürlich die spannende Frage. Echte Kerzen oder, oder äh, Glühbirne? Also äh, ja, äh, äh, bist alles du des Lichter. Wahnsinns, bist du des Wahnsinns? Doch keine echten Kerzen. Hallo? <lacht> Feuergefahr. gefahren? Nee. Das zahlt die Brandschutzversicherung bestimmt nicht am Ende. <lacht> äh, ich muss sagen, ich bin schon ganz schön in Weihnachtskuschelstimmung. Also ich muss sagen... Ähm, so dieses, dieses zur Ruhe kommen, irgendwie wieder so in sich kehren, einfach so ein bisschen einmummeln äh, über, die, über die Weihnachtszeit bis zum neuen Jahr, das gefällt mir echt, äh, echt gut und das tut mir auch irgendwie gut, muss ich sagen, ich bin irgendwie immer in den letzten Jahren, so spätestens im Dezember, immer so am kränkeln und irgendwie fertig und dann brauche ich auch so ein paar Tage um runterzukommen ähm, und das finde ich super, ja? ich, ich äh, mümmel mich in meinen gemütlichsten Pulli ein, trinke ganz viel Tee oder, oder Kaffee äh, da kommt dann halt auch schon mal der ein oder andere Lebkuchen in den Magen. Oder man geht mal zum Weihnachtsmarkt und holt sich gebrannte Mandeln. Ähm, und überall gibt es irgendwie diese festliche Lichtstimmung. Das, ich muss sagen, das kriegt mich schon irgendwie. Ja, mich kriegt das tatsächlich auch. Ähm, aber mhm. wobei halt null, wenn ich, wenn ich in Berlin bin. Aber jetzt hier in Stuttgart halt, weil das so die familiäre Atmosphäre. Und dann hast du halt draußen äh, vor der Türe, guckst du nicht irgendwie auf den nächsten Plattenbau, sondern da ist halt irgendwie... So, yeah. so Natur und Grün und da ist dann auch so ein bisschen yeah. kalt. Leider liegt natürlich kein Schnee, aber, ah. ähm, aber es ist trotzdem, äh, ja, das hat schon was für sich. Ähm, ja. ich und, muss und, sagen, tatsächlich, und was ähm, dazu kommt, dazu kommt, meine Neffen sind hier und die spielen dann oh. vor dem Weihnachtsbaum immer so mit dem ganzen Spielzeug oh. und so und das hat dann, das ey, das hat mir so Flashbacks an früher, da habe ich auch, immer weißt du, vom Weihnachtsbaum dann so gespült, das Licht ist auch so ganz yeah. gelb, an Weihnachten ist Licht immer besonders gelb. Ja? Und das ist es so schön warm. Genau, richtig, dass der Ofen noch an, also es ist es ist <lacht> es wird hier viel mit warmen Farben gearbeitet. Natürlich. Ich muss tatsächlich sagen, da wo ich wohne in Berlin, ich bin in der Nähe des Kudams und da ist es schon auch sehr weihnachtlich, weil dieser gesamte Kudamm, diese Ein- oder Zwei Kilometer-Strecke, sind komplett vollgehangen, auch mit solchen Weihnachtslichtern. Die ganzen Bäume sind da voll und dann gibt es da auch so ein Riesen-Rentier mit einem Weihnachtsmann drauf, alles aus, aus äh, so Lichterketten. Das ist schon, das ist schon auch schön. Ja, nee, da wo ich, da wo ich äh, wohne, ist es eher so, dass, äh, dass der Alki vor der Türe die Bierflasche gegen den Glühwein gewechselt hat. Ja, genau. Daran merkst du, dass Weihnachten <lacht> eingetreten ist. <Ja. lacht> Damit. Und, und, und der Pitbull hat so ein Glöckchen umgehängt oder so. Ach, ja. habt, ihr, habt ihr so eine typische Weihnachttradition? Das finde ich auch so interessant, dass irgendwie jede Familie ihr Weihnachten anders feiert. Bei uns ist es zum Beispiel Tradition in der Familie dass der Weihnachtsbaum erst am 24. Am, am, am Morgen von Heiligabend sozusagen erst dann dekoriert wird, ne? die ganze Familie zusammenkommt und zusammen den Weihnachtsbaum schmückt und ja, tatsächlich sehr wahnsinnig mit echten Kerzen. Mit echten Kerzen. Ja, gut, aber ja. ich meine, ihr seid auch eher so ein bisschen die Verrückten. Ne? Muss man auch mal sagen. <lacht> ihr auch so. Ja, nee, bei uns ist das äh, Bei uns ist logistisch schon gar nicht möglich. Bei uns kommt an Weihnachten immer so die, die, die ganze Großfamilie zusammen. Das heißt, ah. Weihnachten für meine Eltern hat immer eins bedeutet vor allem, nämlich Stress. Also wann kommt ja. der Braten, wie ist das und das und äh, da wurde natürlich der Weihnachtsbaum schon lange vorher vorbereitet. Natürlich. Ja, ja, aber ja, doch, ist tatsächlich ganz gut. Aber ich muss auch sagen, ähm, also die ganze Weihnachtssaison, ähm, ich gehe da dann immer wieder in so Läden, ähm, wo man halt, keine Ahnung, irgendwelche Utensilien, kauft, irgendwelche Klimbims für den Weihnachtsbaum oder, oder ja. ja, nicht auch mal ein Geschenk. Und es gibt diese Läden, wo du direkt weißt, okay, hier bin ich als Mann falsch. Ähm, da wird <lacht> sehr viel mit so Cremefarben, mit so Pastellfarben gearbeitet. Es riecht penetrant immer so nach, nach, so, einem, nach so einem typischen Kerzenduft, ja und... Ja, die äh, Duftkerzen, das ist auch der Duftkerzen. Ja, diese, genau, diese Duftkerzen und du merkst, dass Winter kommt, dass so diese helleren Beige-Töne sich wandeln, da kommt dann auch ein bisschen Rot rein, ja, ein bisschen rot und ein bisschen dunkles Braun. Ja, klar. Ich weiß gar nicht, was sind das so für Lohn so... Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich vergesse immer den Namen, aber es gibt so ganz bestimmte... Meinst du, meinst du sowas wie Depot und nanuna Ja, und nee, Idee? Nanuna schon nicht, Nanuna ist mit, ich schon eher die Asi-Version, oder? Also ich habe das immer mehr... Nee, aber Home Depot, genau sowas. so in der Art. Depot ja. und Idee und solche Ja, Sachen. ja genau, ja, genau, genau. Das ist schon, das ist schon, das sind so die Läden, in die man als Mann nur dann reinläuft, wenn man wirklich gar keine Geschenkidee hat. Oh, und natürlich auch, auch klassisches Territorium ist der DM. Der DM ist, oh ja, der, oh ja. ja, der DM ist auch. Das ist schon auch die arbeiten auch sehr viel mit so Cremefarben, sehr viel mit so Pastelltönen. Also ja. <lacht> Sehr schön. Du Mensch, es ist, es ist ja wirklich so viel passiert, seit wir das letzte Mal eine Folge aufgenommen haben und was noch viel schlimmer ist, ich habe auch das Gefühl, wir haben eigentlich in der Zwischenzeit voll wenig Kontakt miteinander gehabt, deswegen ist es jetzt auch so der große Podcast des, des Updatens und, und äh, To Catch Up, wie man so schön sagt. Ähm, ja gut, bei, überlege, dir, bei dir ist ja jetzt nicht viel passiert, sind wir mal ehrlich, ne? Also, was nee, soll ich ist, ist? Bei dir ist jetzt. Bei mir ist nicht viel passiert. Also, ich war eigentlich, eigentlich war es wie immer. Ne? Ich war halt noch drei Wochen, äh, drei Wochen in Japan ja. im Urlaub. Ja. Ähm, habe dann zurück in Berlin äh, einen neuen Job angefangen. Ja. Ähm, dann bin ich Onkel geworden. Ja. Ach, und ja, dann, dann habe ich noch geheiratet. Ja, also, aber, an also sich also eigentlich. Macht man ja jeden Monat. An sich, aber ich habe gesehen, ihr habt ein neues Regal. Das fand ich schon relativ krass. Wir haben tatsächlich, oh, darüber müssen wir reden, das neue Regal, ja, das ist, das ist wirklich krass. Ja, das, das fand ich tatsächlich, ansonsten habe ich schon gedacht, ich glaube nicht, dass die Folge irgendwas hergibt, wir haben eigentlich nichts zu reden, wir werden uns nur anschweigen, glücklicherweise war das Regal ja. da, dann ging es nochmal. Zum Glück kann man über über Regal reden, war von Ikea, auch relativ günstig tatsächlich, ähm, und ich habe es tatsächlich äh, geschafft, zwei Löcher so zu bohren, äh, dass es tatsächlich gerade hängt. Okay, und du hast jetzt einen Direktzugang zur Nachbarbauwohnung, oder? Ja, ist auch praktisch ja. irgendwie. Und ein neues Fenster. <lacht> Sehr gut. Ja, genau, äh, fangen wir von vorne an. Japan. Fang, fangen wir von vorne an. Ja, Japan. Wir haben ja eigentlich letztes, äh, letzte Folge schon, schon, schon ganz viel über Japan gequatscht. Da müssen wir jetzt noch nicht alles doppeln. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir geredet haben. Aber ähm, ich glaube, so ein paar, paar Eindrücke, ein paar Neuigkeiten habe ich dann doch noch. Ich fand vor allem tatsächlich die letzte Woche, die wir noch gemacht hatten... Tatsächlich die beste Woche und da waren wir nämlich nicht mehr auf der Hauptinsel in Japan, sondern ähm, auf Okinawa. Das ist eine Insel, wenn man das sich auf Google Maps anschaut, da denkt man, hä? Das gehört zu Japan? Äh, aber das ist ganz schön weit im Süden und eigentlich näher an, an den ganzen anderen Pazifikinseln. Ich kenne ich kenn Okinawa ja nur von NTV aus Zweite Weltkrieg, Dokus. Genau. Ähm, und es ist, es ist aber auch wirklich so, ein, so eine Klischeeinsel, also eigentlich ziemlich geil. Es hat wirklich ganz viel Dschungel, also so richtigen Dschungel hat es da. Es hat aber auch viel Strände äh, mit diesem Klischee-Türkisen-Türkisen-Wasser, wo man schnorcheln kann. Und, und das würde dich jetzt bestimmt äh, reizen, es hat noch wirklich sehr viele aktive amerikanische Militärbasen. Ja, ist geil. Die ganze Zeit kannst du da am Strand äh, Militär gucken. Super. Also, es war wirklich so, dass wir am, am Strand lagen und drei, viermal äh, tatsächlich so Kampfjets über uns geflogen sind. Ja, das hat doch schon was für sich. Aber nochmal, um, noch um für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, zusammenzufassen: äh, Wir haben das letzte Mal gesagt, dass Japan so im Wesentlichen ist wie der asiatische Ruhrpott. Das war das letzte Mal das Fazit. Ja, ja, dass die Städte äh, doch relativ hässlich sind. Äh, auf, tatsächlich auf Okinawa trifft das gar nicht zu. Äh, gut, da gibt es auch keine Städte. Hm. Ähm, da ist aber da, oh, das war auch schon mal toll das war so ein bisschen, ich hatte da echt so das Gefühl wie als wäre ich so, keine Ahnung in der Provinz in Spanien also da sind die Leute auch wirklich ähm, sonnengebräunt, so alle eher so Surferboys, total relaxed und es ist mehr so, jeder kennt jeden weil es halt so, äh, so kleine Dörfer eher sind also im Endeffekt wart ihr ähm, um zusammenzufassen wie lange wart ihr? sechs Wochen weg ja? also ihr wart ja, fünf entlang. Wochen im Ruhrpott und eine Woche auf Hawaii Genau, genau, das, das, das trifft sehr gut. Aber wart ihr wirklich, war der Rest äh, so komplett unspektakulär, die restlichen zwei Wochen, wo ihr jetzt nicht in Okinawa wart? Nein, das war nicht komplett untretretakulär. Ähm, wir waren noch ähm, in, in Hiroshima, was man eigentlich ja auch nur noch wegen dem Zweiten Weltkrieg so ja, und ja. der Atombombe, die da gedroppt ist. Ich finde es immer, ähm, immer geil, wie gewisse Städte, die würdest du sonst nie kennen, einfach nur bekannt ja. werden durch irgendwelche Ereignisse. So Hiroshima, wär, 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 wenn da nicht die Atombombe gedroppt wäre, wäre das jetzt irgendwie so eine Industriestadt hinten rechts, hättest du so keine Ahnung. Ja, es gibt so. Absolut, All, ja. Oder Waterloo, ja. Waterloo. Ja, ja, genau. Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt, gibt es das als Stadt? Ich weiß es überhaupt nicht. Aber der ist das überhaupt eine Stadt? Weiß, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber jeder kennt das irgendwie. Ja, ja, ja. ja. Nee, ähm, hier war mal. War tatsächlich auch ähm, die schönste Stadt von allen. Also, es war eine Stadt, die war schon echt ganz hübsch. Ja, gut, liegt sie konnten auch ja von vorne am, wieder liegt anfangen. An, <lacht> nee, es liegt halt es liegt auch am Wasser. Ähm, und, und die hat tatsächlich hat natürlich extrem viele Denkmäler. Es ist auch so ein Park direkt in der Innenstadt, der natürlich an die Atombombe äh, äh, gedenkt. <lacht> und, an die, und an die ich bin mir von. sicher, dass die Atombombe gedenken.
1: Ja, <lacht> So eine goldene Atombombe, Atombombe in der
0: Mitte. Und, genau, wie in Fallout in dem Computerspiel ja. äh, himmeln alle die Atombombe an, sind sehr begeistert von der Technologie. Ja, genau. <lacht> nee, ähm, äh, recht bekannt ist da, dass, äh, ich glaube, es war irgendein Krankenhaus, <lacht> was halt zerbombt wurde, aber äh, zu Teil noch ste stehen geblieben ist und das steht da halt immer noch und so. Ich finde eigentlich immer noch die Vorstellung absurd, dass du eine einzige Bombe hast, mit einem einzigen Flugzeug und die vernichtet einfach ja. eine ganze Stadt. Ich finde das ja, immer ja. noch so krass vom ja, da, das ist so ein Punkt, Das ist so ein Punkt, da hat man einfach mal auch ja vor ein paar Jahrzehnten, als der kalte Krieg und alles noch war, so richtig gemerkt, fuck technologisch haben wir das jetzt irgendwie durchgespielt, was Krieg <lacht> ja. angeht. Ja, Krieg, Krieg sind <lacht> wir im Endlevel. Wir sind, zu Im, Endstadium, sind, wir sind im Endlevel angekommen. Krasser wird's nicht. Die Waffen sind inzwischen so gut, dass wir sie nicht mehr verwenden können. <lacht> ja, das, das ist eigentlich krass, ne? Wenn man, wenn man so weit kommt, dass man denkt, ah, nee. Nee, das ist jetzt blöd. Nee, das ist Gibt es eigentlich Blut. irgendein anderes Feld, was man so weit, äh, sag ich mal, womit so weit technologisch gekommen ist? Das wäre so ein bisschen, weißt du, wie so, okay, man hat jetzt irgendwie so die, dieses eine Medikament gefunden, mit dem man ewig leben kann und dann stellt man fest, ah, ist auch blöd. Das ist auch irgendwie blöd. Das ja, wäre ungefähr so das, ja, ungefähr genau, so das genau. Äquivalent. Ja? So ist es ja. ungefähr mit der, mit, mit der Atombombe. So. Oh, damit kannst du jeden Krieg instant gewinnen. Ah, aber die anderen auch. Ja, ist blöd. Ja. Nee, lass, lass mal nicht <lacht> verwenden. Komm, es ist doof. Kommst du doof, lass, ja. lass, lass nicht machen. Es oder doch, oder doch? Ah, nee, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Oder ich stell, ich stell dir auch mal vor, als die damals die Atombombe abgeworfen haben, haben die es so runtergeguckt und so, oh, okay, das hätte ich nicht gedacht. Oder was war da so die <lacht> Reaktion? <lacht> Stimmt eigentlich. Ähm, wie ist es überhaupt, wenn man, also das Flugzeug, was die Atombombe droppt, kommt das noch schnell genug weg? Ich glaube, das ist schon schnell genug weggekommen. Okay, weil das wäre sonst richtig. Wär so, scheiße. Oh, oh, shit, 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 shit. <lacht> ja. Ja, ja, äh, ja, ich weiß auch nicht. Das, das wäre echt interessant, ob, ob noch so ein äh, Pilot da mal lebt oder es ein Interview mit einem Piloten gibt, der diese Atombombe dann irgendwie gedacht hat, wie das dann auch sein muss. Ich stelle mir halt echt zu so ja schwierig sein. So ich stell mir halt echt so die Vorstellung vor, dass es, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass so ein durchschnittlicher Pilot in seinem Leben allzu viele Atombomben abwirft. Also vermutlich mal war das seine erste. Und dann wirft er die so ab und denkt so: Oh, krass, okay, das ist aber heftiger als sonst. <lacht> ja, das ist so, das ist so dieses, erst denkst du so, ja, äh, jetzt gewinnen wir den Krieg damit, äh, ich habe was Gutes gemacht und später kommt dann erst so diese Aufklärung, was für Folgendes alles hat und du bist nur so, ah, fuck. Ja, meinst du, dass die so reagiert haben? Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich, glaub, ja, hab ich gesagt, diese Schlitzaugen haben das doch verdient. Ja, ich glaube tatsächlich, dass du da, dass die schon in dem Modus klappen, nicht, dass die im Nachhinein... Also klar, den wird irgendwann klar gewesen sein, okay, das hat aber echt eine krasse Auswirkung und auch so längerfristig ganz schön negative, aber ähm, ich glaube die werden schon noch so nach dem Motto sein, ja mit diesem einen Schlag haben wir quasi den Krieg beendet ja ich glaube ich glaube so äh, psychologisch muss man sich das irgendwie so auch so zurechtbiegen dass man selber dann noch als der Gute dasteht weil diese Schuld ist glaube ich kann man glaube ich nicht tragen ja glaube ich auch aber glaubst du tatsächlich ich weiß gar nicht stimmt das eigentlich dass damit dass dadurch der Krieg beendet wurde ich habe keine Ahnung aber ich könnte mir voll vorstellen wow. ich könnte mir voll nee, vorstellen nee, dass also das da will ich jetzt gar nicht in das Thema reingehen ich habe keinen Plan <lacht> ja aber das hindert mich ja nicht ins Thema reinzugehen nur weil ich keinen Plan davon habe <lacht> ich, frage, ich, frage, ich kann ähm, mir voll vorstellen, dass das gar nicht so der entscheidende Endschlag dann am Ende ist, sondern eher so eine Machtdemonstration. Ja. Das kann gut sein, ja. Keine Ahnung. Anyway, auf jeden Fall. Es gab ja. noch, es gab noch eine Sache, die war bei Hiroshima schon interessant. Und zwar es gab so eine sehr kleine Insel. Eigentlich so direkt in der Bucht bei Hiroshima, ein ganz typisches touristisches Ziel. Ist eine kleine Insel mit einem sehr hohen und steilen Berg. Und wenn man da oben ist, hat man halt eine fantastische, also wirklich unglaubliche Aussicht auf die ganze Bucht äh, und auf Hiroshima und so. Das mhm. ist schon fantastisch. Ähm, und ähm, ich war, bin ja doch so ein bisschen sportlich, aber so sportlich auch nicht. Also wir haben auch die Gondel nach oben genommen, oh. keine Sorge. <lacht> ähm, was aber krass ist, auf dieser Insel gibt es äh, freilaufende Rehe. Und davon habe ich, glaube ich, in der letzten Folge erzählt. Ja, da waren schon mal in den Park, da konnte man die so füttern und das war total niedlich. Ähm, jetzt war es aber so, in, auf, auf dieser Insel Miyajima vor Hiroshima hatten die vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten festgestellt, dass sie das Problem haben, sie haben eine Überpopulation von Rehen und Hirschen. Also es gibt einfach zu viele.
1: Warte, 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 so. ich
0: mache die Geschichte weiter. Und deswegen kannst du dir jetzt unten Gewehr leihen und einfach random Tiere erschießen. Oh, das, das wäre ziemlich cool. Das Problem an der Sache ist, dass äh, in der japanischen Kultur oder zumindest in einer der Religionen äh, sind diese Tiere heilig. Oh, das macht es schwierig. Das, ah, heißt, das, ist, das, ähm, das, das ist dann nicht vereinbar, die, die zu erschießen, was vielleicht die beste Art wäre die Population da in den Griff zu kriegen. Die Lösung ist aber viel brutaler. Die haben sich äh, mich bisher an die Touristen gewöhnt, dass sie das Fressen von denen bekommen. Und jetzt wurde es Touristen einfach verboten, die zu füttern. Oh, jetzt verhungern die einfach, oder wie? Die verhungern, ja. Was? Ja. Also Ach, das, ist auch schon, das ist schon crazy. Also, äh, so... <lacht> Natürlich füttern schon, schon, schon Touristen da trotzdem unter der Hand, liegen, irgendwie was. Aber es gab da schon ein paar, ähm, die sahen da ein bisschen verzweifelt aus. Und der eine hatte nur so eine, äh, nur so eine, so eine Stadtkarte auf Papier in der Hand gehabt. Und es, da kam dann so ein Reh und hat es dir so aus der Hand geschnappt und weggezerrt. Nein! Und so an dem Papier oder so. Dachte, das wäre vielleicht was zu fressen und so. Also, das ist schon. Das ist ja krass. Puh, oh mein Gott, das ist ja wirklich. Oh, das ist richtig bitter. Oh! <lacht> da, kommst du, da bist du da als privilegierter weiter und machst du so Fotos mit so einem Reh. Dass verhungert <lacht> ist dabei. <lacht> das einfach oh. die ganze Suche nach Essen ist. Ich, ich finde es auch sehr witzig, dass du jetzt irgendwie so acht Stunden oder noch länger nach Japan geflogen bist und dann so krass Rehe! <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja, das, das stimmt schon. Ich muss auch wirklich sagen, auch die ganze Natur, auch der Hauptinsel, ähm, die sieht auch ziemlich. Gleich aus wie so ein deutscher Wald. Ja, so ein bisschen steiler, ansonsten gleich. Das finde ich, find ich so krass. Ey, wo ich in Neuseeland war, habe ich mir auch gedacht, ah cool, die Schweiz. Das ist, da da gibt es halt auch so Berge entsprechend. Okay, das krasse ist, krass, dass das alles komprimiert ist, aber im Prinzip ist es halt nicht so eine Landschaft, wo du sagst, es gibt ja ganz selten, dass manchmal sagst irgendwie, keine Ahnung, wie in äh, die, der Grand Canyon oder so, das sagst okay, krass, das ist eine einmalige Landschaft. Aber da ist es ja. mehr so, ja halt auch ne? König König <lacht> ähm, deswegen war ich da echt noch ganz froh wirklich deswegen dieses Highlight diese letzte Woche Okinawa weil es wirklich mal ein tropisches Gebiet war mit so einem Dschungel ja. der halt nicht aussieht wie, wie ein bayerischer Wald ähm, sondern schon, schon sehr sehr anders ist also das war dann schon auch mal cool ich habe tatsächlich an ja. deinen Bildern immer am meisten gesehen dass du in Japan bist weil da die Autos witzig aussahen ne immer diese hohen das ab, ist so lustig diese ja, hohen ist so engen Autos so ja 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 ja. Sehr, sehr witzig. Oh ähm, und was haben wir noch gemacht? Eigentlich haben wir dann nur so kurz vor dem Rückflug uns noch komplett eingedeckt mit KitKat-Süßigkeiten, weil irgendwie aus irgendeinem Grund ist es ein Ding, dass KitKat äh, in Japan es in mehr als zwei Dutzend Geschmacks Geschmacksrichtungen gibt. Das habe ich mitbekommen, ja? dass das so ein Ding ist. irgendwie. Ähm, ja. Genau, und da haben wir uns eingedeckt. Haben, wir, wir haben die jetzt auch hier noch im Kühlschrank. Ähm, ich habe mit, mit ein paar Leuten also ein bisschen eine Verkostung gemacht und das ist halt wirklich eins ekliger als das ja. andere. <lacht> also halt extrem süß, extrem künstlich und so. Es gibt zwei, drei, die wirklich lecker sind, aber ansonsten ist es schon fragwürdig. Hm, okay. Naja. Ja, das war, ähm, damit können wir jetzt, glaube ich, das ganze Japan-Thema abschließen. Also, ich äh, zusammengefasst, zusammenfassend, also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich würde, äh, glaube ich, zeitlich, äh, ist es, glaube ich, cool, wenn man mindestens zwei Wochen mitbringt, aber mehr als drei oder vier müssen es auch nicht sein. Mhm. Ja, genau. Okay. Oder alternativ halt in den Schwarzwald. Oder alternativ in Schwarzwald ist ungefähr das gleiche. Äh, warte mal, nee, äh, Schwarzwald und danach in Ruhrpott. Ja. Hast du das gleiche gesehen? noch ein KitKat bestellen an der Tankstelle. Richtig. Gleiche Experience. Irgendwie in so Teeblätter einwickeln, zack, hast einen Spitz, das ist ganz besonderen Flavor. Genau. Okay. noch mal zum mal Sushi auf Lieferando bestellen. Mhm. Das reicht. Oh, und, und jetzt, jetzt das andere Thema. Jetzt das andere Thema. Ähm, ja. So von Onkel zu Onkel, wie ist es? Oh, von Onkel zu Onkel. Ja, es ist jetzt wirklich spannend, weil auch tatsächlich meine Family gerade bei mir in Berlin in der Wohnung zu Hause ist für, für eine Woche. Oh, die sind immer ähm, noch da? Also, Die sind immer noch da, genau. Morgen äh, fahren wir tatsächlich alle gemeinsam dann nach Stuttgart. Ah, das war dein, dein Code, um zu sagen, ich kann nicht frei sprechen, oder? <lacht> das war mein, genau, das war mein Codewort. Nee, und es ist fantastisch hier. Mensch, wirklich, alle sind so <lacht> lieb. Ich freue mich so sehr. Ich schreibe dir, schreib dir gerade Parallels auf WhatsApp. Help. Das ist eine Lüge. Nee, also ganz ehrlich, ich sage ja immer zum Thema Neffen, so die kleinen Kinder allgemein sind süß für ungefähr eine Stunde. Danach nicht. Aber da Deiner ja? ist ja noch super jung, der macht ja nichts. Genau, also der ist jetzt wirklich, ja, also ich habe ihn, also ich fand ihn auch lustig, ich habe ihn kennengelernt, als er zwei Wochen alt war, jetzt ist er drei Wochen alt, das heißt, ein Drittel seines Lebens begleite ich ihn schon. Ja, ja. <lacht> ähm, und es stimmt, der, der kann wirklich noch nicht viel und ich fände es schon interessant, es ist eigentlich genau so, wie ich es erwartet habe, es ist unfassbar süß und unfassbar nervig, es ist einfach beides so gleichzeitig. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also auf Dauer Tende Tendenz Richtung nervig. Also ich denke mir halt oft, so wenn man so sieht, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen, denke ich mir oft. Ah, ich glaube, das funktioniert nur, wenn es deins ist. Oder oder oder, wenn du selber in der gleichen Situation bist. Ich sehe das voll oft, dass so Eltern aufeinandertreffen und dann stundenlang über jeweils äh, den Stuhlgang des, Je des Kindes unterreden. Also das ist, Ja, ja, das ist auch ich finde es auch herrlich. Gischee, stimmt einfach. also eine Sache, eine Sache, die mich sehr beruhigt hat an dem ganzen Thema. Ich habe das Gefühl dass da keiner Ahnung hat. <lacht> Ach so, ja. Weil ich, ich, hab, ich war noch nie ich war davon noch nie in Kontakt mit, mit einem Baby tatsächlich, weil ich habe keine kleineren Geschwister und ich war auch die Babysitner, das war wirklich so mein Erstkontakt und ich dachte natürlich auch so, oh, ich habe da gar keine Ahnung von, aber wenn so ein Baby so am Schreien ist, dann ist wirklich jeder, egal wie erfahren, auch meine Eltern, auch meine Schwester, also, hm, was hat er denn jetzt? Und dann wird man so richtig, man wird so richtig spirituell und esoterisch und probiert dann so alles mögliche aus, was dann vielleicht ihn beruhigt. Ich habe tatsächlich angefangen, wie so ein Schamane, ihn mir so auf die Brust zu legen und dann durch die Wohnung zu marschieren und dabei so zu summen, so. Okay, ich sehe schon, du versuchst die verständnisvolle Taktik. Meine Taktik war von Anfang an noch nerviger zu sein als meine Neffen. Und das geht total auf. Also wenn sie da früher, inzwischen schreien sie nicht mehr so viel, inzwischen plappern sie mehr vor sich hin. Also früher war es, wenn sie geschrien haben, habe ich einfach noch lauter geschrien. Das ist witzig. Ich habe ich hab das auch ein bisschen versucht, einfach auch so irritierende Geräusche und auch so ein bisschen geschrien. Das hat, den, das hat dann äh, ihn immer, äh, meinen Neffen, immer sehr irritiert. Ja. Er war immer so, Hä? Genau, aber das ist so ein, Hä? Hä, Warte mal. Und dann ist er still. <lacht> du musst nur sehr Nee, das war, sein. Äh, das war mein Problem. Das war mein Problem. Dann, dann fing es wieder an. <lacht> ah, okay. Ja, nee, also das, und jetzt ist es so, dass jetzt sind sie im Warum-Alter. Das heißt, sie fragen ständig, warum? Naja, ah, warum? Und, warum? Genau, ich sage dann warum? einfach, ja, warum nicht? Und frag, und frag einfach immer so Dinge weiter. Und das irritiert sie ja. auch total. Und äh, dann, ja. dann kommt nichts mehr. Ja, also äh, das, äh, ich mache bestimmt alles falsch. ja Wahrscheinlich werden die jetzt zu so uninteressierten <lacht> Kindern, weil ich die ganze Zeit, ja, warum nicht? Ja. okay <lacht> Wenn meine Schwester immer noch so ist, total motiviert... fragen einfach irgendwann gar nichts mehr. Genau, meine Schwester, ist so voll motiviert, erklärt dann alles Mögliche. <lacht> Man ist so eine Wand aus Stein? Aber, äh, Ja, ja, keine Ahnung. Es ist, es ist, ich frage mich auch... Im nee, also ich, muss, ich muss schon auch sagen, Also ich glaube wirklich, <lacht> auch so wirklich als Elternteil, es ist es wirklich hart. Ich meine, Weißt du, ist so Onkel zu sein, ist ja wirklich der, der very easy... Ja, so. Wenn absolut. du mal Bock hast, dann machst du was und ansonsten äh, Ja, halt mal, ich bin weg. Die meiste Zeit kannst ja. halt eh nichts machen, genau. vor allem wenn man halt nicht äh, in der gleichen Stadt wohnt oder ja, so. Ja, ja, ja. Ja, aber ähm, ich fand das schon ähm, schon krass irgendwie. Das ist schon sehr schon so dieses Wunder des Lebensmäßiger, also hat mich schon auch fasziniert und was ich aber auch so krass finde Ne, der ist jetzt neu geboren und das verändert jetzt halt das Leben äh, auch so der Eltern ne, für die nächsten 20 Jahre. Das ist schon auch krass. Das irgendwie. ist wirklich, ja. Also, das, das, das Verhalten von solchen äh, frisch gebackenen Eltern ab dem Tag ist es, deren Leben einfach auf den Kopf gestellt. Nicht nur, weil das Kind natürlich auch Zeit braucht und so weiter, das ist ja klar, nee, sondern auch einfach nur so Dinge. Deine Interaktion beschränkt sich auch auf immer weniger Leute außerhalb. ja, Also, du immer weniger andere Leute und vor allem wenig andere Freunde, mit denen du dich oft unterhältst, wenn die keine Kinder haben. Ja, dafür wiederum hat man vielleicht auch, glaube ich, ein bisschen die Chance, neue Leute kennenzulernen, und zwar all die ganzen anderen Väter und Mütter. So, also, Ja, ja. Äh, ja. Aber es verändert sich auf jeden Fall einiges. Und ich habe schon äh, großen Respekt vor allen vor allem Vätern und Müttern, das ist schon... Äh, auch, das auf, auf jeden Fall, da äh, musst, musst du das mal durch. Aber was ich mich da auch immer frage, ist zum Beispiel so, ich glaube bei Müttern, und da gibt es auch so, so Studien, da ist auch diese, diese, diese biologische Bindung, glaube ich, gibt es Ausnahmen, aber in der Regel ist da schon von Anfang an eine recht starke Bindung vorhanden. Aber bei Vätern ist es ja eigentlich im ersten Schritt, erstmal könnte es jedes beliebige andere Kind sein. Ja. Also, dass du eine Bindung aufbaust, überhaupt. Weiß ich nicht. So selbstverständlich. Finde ich das jetzt hm. gar nicht. Keine Ahnung. Ich. Pff, ey, ja, boah, da bin ich wieder so. Äh, keine Ahnung. <lacht> ja, ich finde das irgendwie relativ krass. Aber jetzt sind wir erstaunlich, äh, erstaunlich ernst und, und deep. Äh, ja. Gibt es noch irgendwas äh, Unterhaltsameres? Gibt es noch irgendwas Lustiges? Ja, irgendwas Lustiges! <lacht> <lacht> Ähm, nee, also ich muss auch sagen, dass, 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 also bezüglich, bezüglich meines Neffens gibt es, glaube ich, nichts Lustiges, weil der ist, noch, der ist noch so jung, dass er wirklich nichts kann. Oh, das oh ist das wirklich okay, lustig. aber ich, ich, ich habe witzige Geschichten und zwar, und zwar, also mein eine Neffe ist jetzt drei und deswegen kann ich dem alles mögliche erzählen und er glaubt aber auch alles und ich habe meinem jetzt erfolgreich beigebracht, dass an Weihnachten nicht das Christkind kommt, sondern ein weißes Krokodil. <lacht> Und er hat jetzt tatsächlich, ich habe das ungefähr vor einem, ne weiß nicht, vielleicht vor drei, vier Monaten habe ich das ihm erzählt und er hat jetzt in seinem Kindergarten sehr, sehr steif und fest gesagt, dass es ein weißes Krokodil ist und hat jetzt auch nochmal gefragt, wann das weiße Krokodil kommt. Wie geil ist das denn? Das fand ich schon relativ cool. Das weiße Krokodil ist jetzt hier so ein Ding. Geil. ja Und irgendwann glaubt es der ganze Kindergarten und alle fragen sich so, hä, wie ja, kommt diese Geschichte? Ja, das finde ich hervorragend. das ist echt Oder er guckt ja, aber ja. manchmal, während ich rede, guckt er auch schon immer so skeptisch zu seiner Mutter. Und nach dem Du bist schon bist ein bisschen bekannt als der, der mal gerne ein bisschen Unfug erzieht. Ja, 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 es ist schon, es ist schon, es ist halt schon, der fehlt nur Quatsch. Aber, mhm. aber manches bleibt halt dann doch hängen. Und hier gerade mit dem weißen Kokodier bin ich nachhaltig stolz, dass ich wahrscheinlich irgendwo in München mindestens 200, 300 Kinder nachhaltig geschädigt habt, weil die jetzt alle glauben, dass ein weißes Krokodil zu Weihnachten kommt. Super. Ja, warum also, auch jetzt nicht? Müssen wir, jetzt müssen wir mal äh, zum großen Hochzeitsthema kommen, oh ja. glaube ich. Oh ja. ähm, Beziehungsweise, wie ich es nenne, ähm, die Story, seitdem ich jetzt endlich weiß, wer schuld ist, <lacht> dass meine Gefriertruhe ausgelaufen <lacht> ist. Ja, ja, erzähl doch mal den Hintergrund der Geschichte. Ja, ja, genau. Wir, äh, Antje und ich, wir waren ja, wir waren ja in Japan auf langer Reise ähm, und als wir wieder kamen, haben wir gemerkt, hä. Ähm, der Strom der, vom Kühltrücken von der Griffiertruhe lief nicht, da ist die Sicherung draußen und wir waren uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir die Sicherung drin gelassen hatten, weil wir hatten nämlich noch ein paar Sachen im, im Griffierkühler äh, und das war dann mega ekelhaft, weil das halt alles äh, geschmolzen war und es hat bestialisch gestunken und es war ein riesen das alles wegzuwerfen. Jaha, so, es ganz ist ganz angekommen. Zeug, ähm, wegzuschütten und oh, musste ich dann lange noch mit dem Schwamm da rumschrubben. Ich habe sogar noch ein extra Mittel gekauft, damit es wieder sauber wird und noch immer riecht es ein klein wenig <lacht> nach diesem Ekel. Wenigstens hat er mal so den Kühlschrank geschrubbt. Ja, wäre immer wieder Zeit gewesen. Nee, ähm, und dann war es nämlich so, dass äh, ich dann erfahren habe, dass äh, mein Werther Trauzeuge, der Herr Dani, ähm, zusammen mit Antis Trauzeuging äh, in unsere Wohnung sich geschlichen haben, als wir weg waren ähm, und einige sehr lustige Videos gedreht haben und dann natürlich die Sicherung rausgemacht haben, als sie gegangen sind. Ja, richtig. Und das, das ist aber auch ein verwirrender Sicherungskasten. Ich habe alles irgendwie einmal an und ausgemacht, weil ich wollte ja Internet haben. Hallo, ich habe da noch einen halben Tag verbracht noch ein bisschen Netflix geguckt. Äh, ja, und da braucht wir nun mal Strom. Ja, das ist noch schnell äh, über das Darknet die ganzen illegalen Sachen. Über ja, genau. So schön mal den genau Bitcoins habe ich auch in der Zwischenzeit noch gemeint. Ja, richtig. Ja. Das, ähm, ähm, dafür muss ich sagen, also was ihr ja gedreht habt, ihr habt da ja quasi ähm, so Hollywood-Filme nachgestellt in, in sehr trashy. Ähm, oh ja, das trashy. Kanz... Das ist kein Grund, darauf einzuschlagen. <lacht> und du hast so, fuck, ich habe 10.000 Euro Budget ja, Aber ähm, Und das war dann ein kleines Spielchen, ja, bei, bei unserer Hochzeitsparty, die zu erraten. Und ich war sehr stolz, alle erraten zu haben. Ja, war auch tatsächlich bei einem oder anderen gar nicht mal so einfach. Aber generell zum Thema Hochzeit, da muss ich ja jetzt mal, jo. ja, muss ich mal was sagen. Also, bevor ihr am Standesamt wart, hatte ich die Chance, da äh, ich war ein bisschen früher da und ich habe einfach mal so andere Leute beobachtet, die so zur Hochzeit gehen. Und das ist schon spannend, weil es gibt wenige Orte, wo Leute aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten oh ja. mit dem ges verschiedensten Background zusammenkommen, um oh genau ja. die gleiche Sache zu machen. Und, ja. und das, das war schon sehr spannend, das zu beobachten, wie Leute drauf sind. Allen, allen Hochzeiten davor und, und, und auch danach und allen war gemein, dass es, da gibt es ja immer so gewisse, weißt du, durch Filme und andere Sachen ist man so gewisse Riten gewöhnt. Das zum Beispiel, dass die Leute ja. irgendwie stehen, dass da irgendwie ein Herz ist, das ausgeschnitten wird oder ja. ähm, lauter solche Dinge. Und das Problem ist, was man im Film nicht sieht, sind diese Awkward-Pausen dazwischen. Oh ja, ja, und da gibt es richtig viel. Und da, und der, was <lacht> ist dieses Jahr? Ja, und jetzt? Ah ja, äh, sollen die jetzt schon kommen? Nee, nee, warte noch. Ah nee, warte, muss ich den jetzt gratulieren? Nee, warte, später. Meine Fresse! Da ist so viel Ordnungswanders dabei. Ganz, ganz das ist, das ist Weil da ist mir so richtig aufgefallen, dass halt das immer so Leute planen, also meistens irgendwie keine Ahnung, die Schwiegermutter oder sonst wer, die halt einfach keine Eventmanager sind, die das <lacht> eigentlich überhaupt nicht können. <lacht> ja, also du merkst wirklich, dass dieser Verlauf immer so im Stocken lässt, immer diese Leerfassung, alle gucken sich dann so fragend an und keiner will ja an diesem wichtigen Tag versauen, ja. Und du wichtige Person, die es gerade irgendwie weg und keiner weiß warum ja und dann stehen alle komisch da genau richtig ja und das ist das ist irgendwie äh, ja. mindestens zwei oder drei Personen sind aber total gestresst ja man passe und und ganz ganz wichtig ganz wichtig das war ähm, meistens die die Braut in Kombination mit der Brautmutter oder auch mal im größeren Kreis noch eine Freundin oder so sind total Total over the top, die, die, die übertreiben es einfach. Ja, das ist so, dass du merkst, die übertreiben es und meistens der Bräutigam ist meistens so. Puh, hoffentlich ist bald vorbei. <lacht> Ja, äh, Ohne Witz, das, das stimmt. Schon. Das ist bei all diesen Sachen immer zu beobachten, <lacht> ja. Ah, der große Moment, es muss genau so sein. Natürlich wird es nie genau so. Es wird immer schlechter. Immer nie genauso, wie man sich vorstellt. Und dazu kommen noch diese ganzen Zwischenpausen, an die keiner denkt, wenn er irgendwie das in einem Film sieht, wo halt alle interessanten Sachen zusammengeschnitten sind. Und dann auch noch so Momente, wo du da einfach denkst, wo sich irgendwie etabliert haben, wo du denkst, also eigentlich, eigentlich ist es so dumm kitschig, so extremst kitschig, dass jeder, der das der ja, diesen braucht nicht kennen würde, würde sagen, boah, das kannst du nicht machen. Das ist übertrieben. <lacht> also das ist übertriebene das finde ich tatsächlich nicht so schlimm, aber bei diesen Pausen stimme ich dir total zu. Ich finde eigentlich auch, ähm, das, ist, das ist einfach so ein großes Problem, dass es quasi so sehr darauf fokussiert ist, so, oh, jetzt der eine Tag, der eine Moment, der muss perfekt ja, sein. Ja, genau. Und ich meine, Schaut dir irgendwas im Leben an? Was weißt du, es nie läuft so wirklich perfekt und, und im Film funktioniert es auch nur. Da war es wahrscheinlich auch der zehnte Teller. Ja, wahrscheinlich, haben. Genau, <lacht> weil bei den fünf davor das Herz irgendwie ein bisschen komisch ausgeschnitten wurde ja. und dann jemand vergessen hat die Sektflasche einzufüllen oder sowas. <lacht> und dann es ja und dann ganz erschwerend kommt noch dazu, dass es, was ich jetzt erst gelernt habe, so ganz viele Dinge gibt, bei so einer Hochzeit die symbolischen Charakter haben, die mir nicht bewusst sind. Ja. Oh, da bin ich auch richtig schlecht. Was hast du denn gelernt? Naja, zum Beispiel das mit dem Anschneiden der Torte, welche Hand oben ist. Okay, ja, das, das habe ich zum Glück noch mitbekommen, äh, weil ich die Hochzeit letztes Jahr von meiner Schwester erlebt hatte. Ja. Aber da, ich, hab, also ich war davor auch auf zwei, drei Hochzeiten, da war das irgendwie kein Thema. Ich glaube, es gibt auch so regionale so. Unterschiede und so Unterschiede, wie das so betrachtet wird. Ja, also es gibt auf jeden Fall, ich glaube, es gibt fast kein kulturell komplizierteres Ding als so eine Hochzeit, weil es eben so unfassbar vollgepackt ist mit verschiedenen Bräuchen und Ritualen, die lokal nochmal unterschiedlich sind und dann irgendwie durch das durch die amerikanischen Filme, ja. so Hollywood-Sachen irgendwie rein. Und dann gibt es ja noch, weißt du, die klassischen Sachen wie, was ist das hier, so dieses, dieser Polterabend, wo man heutzutage so gar keine Ahnung mehr hat. Was oh, das stimmt! Eigentlich ist. Stimmt, Polterabend. Hä? Ich war noch nie auf einem Polterabend, aber ich war schon auf dem Haus. Wir haben das auch nicht gemacht. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt ist, außer dass man da irgendwie Geschenk aus, äh, äh, Geschirr aus irgendeinem Grund kaputt macht. Wobei, das finde ich jetzt prinzipiell schon sympathisch. Ich weiß, dass da immer so... Ja, aber ich glaube, dass der Bräutigam dann alles aufhegen muss oder irgend so ein Scheiß. Ah, okay, auch so total ritualisiert und das ist dann gar nicht so witzig und so cool, wie man sich das jetzt vorstellt, sondern das ist einfach nur ja. sehr seltsam. Ja, das kann ich mir ja. schon auch gut vorstellen. Auch zum Beispiel das ganze Konzept mit dem Brautstrauß, wer wann dem gibt. Oder auch dieses Konzept mit, dass der Bräutigam auf keinen Fall das Kleid der Braut sehen darf. Ja, ja. Das sind all dies. Da, da muss ich kurz einhaken bezüglich Brautstrauß. Weißt du? Das ist aber auch wirklich fies, weil was können Männer nicht? Blumen besorgen. Das ist ja wohl klar. Das ist einfach kein Ding für den Mann. So. Männer haben keine Ahnung, was es für Blumen überhaupt gibt. Wir können eine Rose von einer Sonnenblume unterscheiden, aber das war's. Und wie, was für ein Gesträuch da noch dazukommt und was dann da passt. Ja, und das Schlimmste ist ja, es fängt damit an, dass ich abseits von Rosen und Tulpen, relativ wenig tatsächlich so Pflanzen kenne. Aber die haben dann auch noch eine Bedeutung. Ja? Und, ja. und so ist es mir regelmäßig gelungen, dass ich Leuten, was eigentlich eine Liebesbezeugung sein sollte, auszusehen anscheinend eine Blume geschenkt hat, die man normalerweise an den Grab legt. <lacht> Geil! <lacht> Und da frage ich immer so, warum wissen das alle Frauen, aber kein Mann? Ja, und vor allem, wo steht das denn? also Das, das, das wäre so wie, als wenn in der Schule, als würdest du geschlechtergetrennte getrennte Ja, genau. Wird es so, dass du das Wissen von Generation zu Generation weitergegeben und du stehst so da so, hä, hey, da war ich krank oder was? Weil das, das du hast keine Ahnung. Und du stehst dann da und denkst dir, ah, echt? Au. Oh. Und das sind ja teilweise richtig krasse Sachen. Also so, wo, wo für die andere Person, die, die diese Rituelle, Rituale kennt und so, voll die wichtige Bedeutung haben. Und du, ja, ja, das wäre ja. so wie einem in die Fresse zu schlagen. Und es ist überhaupt nicht klar, was du da gerade tust. Ja, ja. Da ist man so richtig, da tritt man so richtig ins Fettnäpfchen. ja Du, aber das was ist, ja. auch kein Ding mehr ist, oder was ich glaube, es war in Deutschland noch nie ein Ding. Ich glaube, es kommt nur aus der USA, dass man diesen Strauß wirft, oder? Das weiß ich auch nicht, ja. Also, ich finde es aber einen sehr lustigen Braut. Den, genau, den fand ich tatsächlich auch noch ganz sympathisch. Vor allem, da können sich Dramen abspielen. Oh, ich glaube, da können sich Dramen abspielen. Da gibt's, ich habe ein richtig lustiges äh, kleines Video gesehen, auf TikTok oder sowas war es, äh, wo, wo dann eine, eine Brautjungfer irgendwie diesen Strauß äh, fängt und dann der, ihr Freund, <lacht> rennt weg, <lacht> springt ins Auto. Fängt <lacht> <weg>. <lacht> richtig gut. Ja. Ja, das ist. Das, ist, das sind so, das waren jetzt, glaube ich, alle Bräuche, die mir gerade so eingefallen sind. Es gibt bestimmt noch Dutzende mehr, die ich jetzt nicht kenne. Aber, ja, ja, wie auch, wie auch immer. Aber ich muss sagen, also ähm, Standesamt, ja, musste man halt irgendwie überleben, aber ansonsten, da wollte ich ja einfach nur, dass die Hochzeit hauptsächlich ja einfach, dass wir am Abend so eine Party haben, im Recht, wir haben eigentlich einen sehr kleinen Kreis ähm, gefeiert und da auch jetzt nicht so viel Pipapo und nicht so viel peinliche Events, sondern einfach so ein bisschen äh, unter Freunden, unter Familie äh, ein bisschen feiern. Und ich finde, das ist tatsächlich ganz gut gelungen. Und falls hier irgendjemand das hört, der auch dabei war, äh, bedanke ich mich nochmal für äh, fürs Dabeisein. Ähm, ich hatte da, zumindest ich hatte einen schönen Abend. Oh, <lacht> hart Ja, ich muss sagen, bei Hochzeiten, genauso übrigens wie bei Junggesellenabschieden ist immer die Hauptherausforderung, dass Leute, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, aufeinandertreffen, ja, und dann ja, plötzlich ja. eine sehr intime Sache, bei in einer Hochzeit vor allem, weil da auch noch viele Altersunterschiede drin sind, eine sehr intime Sache feiern, und das ist halt krass, weil überleg mal, stell dir mal das Konzept vor, von irgendwie für zwei Personen ist es einer der bedeutendsten T Tage in ihrem Leben, und du nimmst einfach so ein paar Leute von der Straße, die der eine kennt, der andere aber nicht, und wirfst sie dann in den Raum, und sagst, so, und das feiern wir jetzt gemeinsam. <lacht> ja, ich hätte das wirklich auch faszinierend. Das ist wirklich, Ich würde sagen, es ist das einzige mhm. Event, wo wirklich alle lebenden Generationen zusammen feiern. Ja, ja. Und das ist auch das ist schon, schon irre. Das ist auch immer so spannend, weil ich glaube an Hochzeiten, äh, naja, ich weiß nicht, inwiefern die sich verändert haben. Ich vermute schon, dass sie sich auch stark verändert haben in den letzten 50 Jahren. Aber wo du es am meisten merkst, ist natürlich bei der Musik. Ja, und, äh, und das ist dann auch schon so, wo dann, wo dann die, da ist dann abends noch so die Party und die ältere Generation denkt sich, was sind das für Stör Störgeräusche im Hintergrund. Äh, das finde das, das find ich auch das ist immer so ein Beispiel, wo es besonders krass aufeinander prallt. Also ich würde sagen, die klassische, die klassische Unterteilung, und die habe ich eigentlich auch gemacht, um diese Generationen irgendwie zusammenzukriegen. Denn erstes Hilfsmittel ist schon mal die Tischgruppierung. Mm, ja. <lacht> du versuchst sozusagen, du machst so einen, ähm, einen Tisch quasi mit, mit der älteren Generation und so einen Tisch mit der jüngeren Generation, ähm, sodass die sozusagen untereinander schon halbwegs äh, kompatibel sind und miteinander eigentlich nicht so viel passi äh, passiert. Ähm, und dann ist es so, dass du eigentlich so am Anfang machst, du spielst du so die, die Musik, die so entweder so mainstream ist, dass sie jeder verträgt oder die Alten noch gut finden und irgendwann kommt sozusagen die Rauschmeißer-Musik für die alte Generation, die gleichzeitig die Tanzmusik für die junge Generation <lacht> ist. <lacht> ja, was ich mir da immer vorstelle, weißt du, bei diesen ganzen ähm, so Tischordnung Tisch, ähm, zusammenstellen, das ist, klingt ein bisschen wie so eine Aufgabe, aus außer informatikklausur gegeben sei diese voraussetzung der darf nicht mit komplizierten dem Algorithmus. der darf mit dem aber nicht mit dem und dann irgendwann ja unlösbar ja yeah, ist das wirklich so ah der kennt den der kennt den nicht aber die machen was ähnliches das könnte ein interessantes <lacht> thema sein <lacht> genau, genau. Oh, wie schwer gewichten wir das wenn die was ähnliches arbeiten ja ah, eine 2 okay ah, und okay. außerdem ja es gibt einen restetisch und nein ich verrate nicht <lacht> Das ist so, ja, da passt jetzt gar nichts. Ja, ich weiß. Ja, komm, mach halt. <lacht> ja, aber auch, ähm, auch die, ganze, die ganze Branche, die sich darum so, so spinnt, ist auch krass. Weil ich meine, du, ach du Scheiße. Ja. Du, hast, du hast diese, was mich am meisten fasziniert, sind äh, Messen. Messen für Hochzeiten. Ja, da haben wir tatsächlich, Angel also und ich hatten tatsächlich gesagt, nein, wir gehen da nicht hin. <lacht> weil, das brauchen wir nicht und wir würden nur wahnsinnig viel Geld wahrscheinlich irgendwie ausgeben mm. für irgendeinen Scheiß. Mm. Ja. Nee, ich muss sagen, ich muss sagen, ich finde es schon krass, ähm, wie viel Geld da halt für einen einzigen Tag sozusagen drauf ist. Ja, geht. absurd. Ähm, und ich kenne ich kenn jetzt auch schon das ganze Speck rum. Also ich habe auch mal eine Hochzeit erlebt, die war wirklich, wirklich billig, weil das war nur äh, auf dem Ländle im Vereinsheim. Ja. Äh, Gab es ein kleines Buffet. Also das war, glaube ich, wirklich, äh, wirklich sehr, sehr, sehr billig und jetzt wirklich nichts Besonderes. Ähm, dann so meine Hochzeit war so. Schon so das übliche, was man halt so macht mit Location und bla, aber trotzdem noch recht klein und trotzdem haben wir eigentlich schon auch geguckt, dass wir jetzt nicht mega viel Geld ausgeben. Und dann gibt es auch so die Hochzeiten, die ist einfach so, die sagen so fuck it. Ja. <lacht> wir, ballern einfach, wir ballern einfach alle draus und gehen aufs Floss. Äh, ja. Was ich mir auch bei, bei deiner Hochzeit gedacht habe, habe ich mir auch so gedacht, so, okay, weißt du, ich finde das Konzept von so einem Brautkleid eigentlich so ein bisschen seltsam, weil ich meine, trägst einmal, ist super teuer, aber. Das sieht irgendwie schon besonders aus. Also es ist es ist, ja. es ist ist selten, dass man im Leben so eindeutig in einer Gruppe von Leuten, die was anhaben, sagen kann, das ist heute die besondere Person. Ja, es also ist wirklich wie eine Uniform zu tragen. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt, ja, ja. ist tatsächlich eine Uniform, ja. Und ich finde, am Brautkleid versus dem Anzug des Mannes spiegelt sich auch am meisten wieder, für wen so eine Hochzeit eigentlich hauptsächlich immer der besondere Tag ist oder für wen die wer da scheinen du meinst, soll. Du der Mann, der Mann hat halt einen, hat halt einen Anzug an und ist auch in, immer anziehen. Genau. Ja. Und die Frau hat so ein so. mega krasses Kleid an, ja. Das Äquivalent für einen Mann wäre wahrscheinlich, dass er so, so, so eine Uniform anhat mit so einem Säbel an der Seite. <lacht> Das wäre ungefähr, ja, ja. weil das war ja auch früher so. Früher wirklich haben die Leute, wenn sie irgendeine Funktion hatten, hatten die immer irgendwie eine Uniform an und haben so geheiratet. Und die Frau hatte, naja, ja. ein weißes Kleid an. Und das mit einem weißen Kleid, das ja. hat sich irgendwie gehalten. Und mein Mann hieß es irgendwann, ja, eigentlich ist es dem eh nicht so wichtig. Du nimm, nimm, nein, nimm was. Ja, das kannst du auch ja, mehrfach tragen. Ja, klar, nimm, nimm, komm. <lacht> ja. wie, war, wie war das denn alles für dich? Weil ich Wette dass es äh, für dich als Trauzeugin total nervig war. Es ging tatsächlich, weil ich nicht so viel gemacht habe. <lacht> <lacht> nee, aber es war tatsächlich... Nee, ihr wart ja relativ entspannt. Ich glaube, ich glaub, mich hat so richtig angenervt, wenn so übertrieben alle hippelig sind. Oh, da muss alles ganz perfekt sein. Das muss so sein und so sein. Außerdem war die Trauzeugin auch relativ entspannt. Also war das okay. Und es war jetzt auch nicht so die riesen opulente Hochzeit, sondern so, wie du schon gesagt hast, im kleinen Rahmen. Ich finde, es war alles machbar. So meine Hauptsorgen waren eigentlich hauptsächlich... Äh, muss ich, kann ich irgendein Dokument vergessen? Und der Beamer. Ja. <lacht> <lacht> da musste ich Ihnen noch erklären, wie das mit dem Mikrofon funktioniert. <lacht> ah ja, stimmt. Ja. Aber ansonsten, hm. nee, nee, es war ein, das war eigentlich schon sehr entspannt. Ähm, ja, weil war, war, das war eigentlich echt wie, relativ wenig Aufwand. Aber was das Einzige, was nervig war, war so dieses penetrante Hintergrundgefühl. Ich muss das unbedingt noch vorbereiten. Oh, hoffentlich habe ich nichts vergessen. Weißt du, dieses Gefühl so zu versagen. Ja, ja, irgendwas ja, so ja, falsch ja, zu ja, machen. Ja. Ähm, das war so ja, am nervigsten. Ja. So ein bisschen wie, wenn du ja. früher auf eine Klausur gelernt hast und das aufs lernen war eigentlich gar nicht so schwer, aber diese, oh, jetzt ist die Klausur, oh, habe ich alles gemacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Das, das war eigentlich das Nervige und weniger so die Tatsache, dass man denkt so, ach, jetzt muss ich so viel machen, weil so viel war es nicht, so viel ist es nicht. Ähm, ja, bloß ja. natürlich die Tatsache, dass das fand ich auch ganz witzig, dass ich dann da, ich, ich saß tatsächlich im Standesamt, ich saß da im Standesamt und ich fand es so, plötzlich, ich dachte so, ja, pf, mein Gott, zieht sich halt dazu, gell, ja. Und da fand ich das aber plötzlich so voll emotional dachte dafür so, das ist ja voll was Besonderes. Weißt du, so, so als ob ich das die ganze Zeit nicht hätte begreifen können. Und dann saß ich da ja. drin und dachte so, oh, oh, das ist jetzt aber, oh ja, das ist ja irgendwie schon, schon nicht so oft passiert ist, ne? Hm. Das ist irgendwie so. Also, war glaube ich ganz gut so, weil sonst hätte ich mir noch mehr davor so Sorgen gemacht. So, oh Gott, was kann ich falsch machen? Was kann ich nicht machen? Und so war es einfach nur, dass ich da drin saß. oh, Scheiße, der heiratet ja. Krass. Süß. Ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, jetzt finde ich das gerade, ich finde es doch verdammt cool, jetzt diesen Ehering zu haben. Das ist schon irgendwie cool. Ja. Muss ich sagen. Das ist ja auch so gefühlt einer der letzten Bräuche, die wir, die wir noch haben, sozusagen in der ja. heutigen Zeit, dass man wirklich so einen Ring <lacht> trägt, um zu zeigen, man ist verheiratet. Ja. Ähm, ja, gut, das ist schon cool. Jetzt kann ich immer wie in House of Cards so cool auf den Tisch klopfen. Oh, am Ende von der sehr gut, sehr gut. Weil man Ringe kann man bekanntlich ja nur tragen, wenn man verheiratet ist. Ah, <lacht> aber ähm, ich muss aber sagen, dass äh, ich, ich finde ja eigentlich so typische, so Rituale oder auch gerade so, so Abzeichen, die früher halt voll üblich waren, dass Leute. Das klar ersichtlich war, in welchem Status der war, verheiratet, nicht verheiratet, oder äh, welchen Rang er begleitet hat. Das hat schon was für sich. Das gibt nämlich, wenn du es hast, dieses Gefühl von Kompleten, so, ah, jetzt habe ich es geschafft, ja, das habe ich gemacht. Mhm. Und was ich total witzig mhm. und immer noch abgefahren fand, ne, als Angie dann zu dir ist, so, so irgendwann gesagt hat, an diesem Abend direkt so, ja, mein Mann, bla 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 bla. Und ich war so, hä, hat sie nicht gesagt, hat sie nicht gesagt. Jetzt muss ich sagen, das mache ich immer noch falsch. Ich sage immer noch zu meine Freundin, äh, meine Frau. <lacht> ja, <lacht> daran muss ich mich noch gewöhnen. Aber dann, auch da wieder, auch da wieder habe ich voll oft beobachtet in der Vergangenheit. Ich hatte gerade so ein paar Paare, die waren relativ früh verheiratet, wo also die Frau dann in ihrem Umfeld Freundinnen hatte, die nicht verheiratet waren. Und die hat, da hat man das aber gemerkt so, die sagt aber gern, dass das ihr Mann ist. Ja, <lacht> das war wirklich sozusagen, wurde so betont, dass man dachte, okay, wie viel ist es gerade Feststellung von einem Status und wie viel ist das Herausstellen des Status? Ja, so, ja, mein Mann, <lacht> ja. 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 Ja, ja. Du betonigst immer auf den Meiden. So, also, ja, <lacht> ich habe ja einen. Ne? <lacht> <lacht> so, dann, noch, dann noch so eine Frage: so, Nutzt du eigentlich Tinder oder so? Ja, ja. Du könntest auch mal wieder feiern gehen. Ja, genau. Du, du musst mal wieder unter Leute kommen. Ich meine, du bist ja. jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Du, ich kenne ich kenn ja den David. Der ist ein ganz toller Typ. Ein ganz toller Typ. Ja, so ungefähr. Es ist, das, ist schon irgendwie, ja, das ist schon irgendwie krass. Ja, so, aber abschließend muss ich auch sagen, mit diesem ganzen Trubel ich habe ja hier auch noch, auch noch einen neuen Job angefangen und, und heiraten und es ist Weihnachten und Familie und bla. Ich freue mich tatsächlich auch schon so ein bisschen auf Januar, wo auch einfach mal so ein Monat ist, wo erstmal nichts Besonderes ist und einfach nur so normaler ja, Alltag. Das ist auch schön. Aber dir fällt jetzt auch ein bisschen extrem, aber äh, ich muss sagen, jetzt gerade so die Weihnachtszeit ist so ein bisschen das Ding, ich habe tatsächlich mir gerade überlegt, ey, du wirst es nicht glauben, wieder ein, 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 ein Spiel, ein Computerspiel zu spielen, ja? Nein. Doch. Was denn für eins? Doch. Und zwar ein uraltes. Und ich bin darauf gekommen, weil ich bin ja so ein Geschichtsnerd. Und gehst dann immer irgendwelche yeah immer welche ja, Wikipedia-Artikel oder gucken, welche Dokus. Und, ähm, und dann äh, habe ich sowas über den, die, äh, den deutschen Orden, sowas was Wikipedia-Artikel und die Doku geguckt und dann über Preußen, das quasi daraus entstanden ist. Und dann habe ich mir gedacht, ah geil, ich muss mal wieder Empire Total War spielen. Und habe das dann ah. auf YouTube eingeben. Ich, früher habe ich immer mich lächerlich gemacht. über Ich so, habe immer gesagt, ah, let's play, ist total Quatsch. Und jetzt erwische ich mich dabei, wie ich warte, seit drei Stunden ein <lacht> Let's Play gucke, <lacht> in dem ein Typ Empire Total War spielt. Er spielt aber eigentlich fast nicht, sondern er macht immer so pausiert zwischendrin und da kommt ja immer diesen Flavortext, der wo irgendwie so drin steht. Oh, das ist der und der General oder jetzt ist das und das okay. historische Ereignis und der liest die halt wirklich und erzählt dann da eine halbe Stunde drüber. Und, äh, <lacht> ja. Und diese Vorstellung, das äh, finde ich gerade irgendwie gut. Das hat auch so was, das ist so ein, so ein gemütliches Spiel. Wer es nicht kennt, das ist so ein Rundenstrategiespiel und es ja, spielt dann so im 17. Jahrhundert und das ist also ein bisschen gemächlicher. Und das passt jetzt auch so, weißt du, zur Weihnachtszeit, setze dich dahin. Äh, und ich habe auch total viele so, kennst du das? Wenn du so ein Spiel siehst, das du früher mal gespielt hast und du weißt sofort irgendwie, wie du die Einheiten selektieren musst und was du machen musst, da sind es eigentlich voll ja. die absurd komplexen Vorgänge, so zweimal links klick da drauf, dann rechts klick da dann auf Menü 2 yeah, und so, yeah. eigentlich total kompliziert, aber du hast es sofort so im Kopf wieder und das ist bei mir wirklich, glaube ich, drei, vier Jahre her, als ich dieses Spiel zuletzt, ah, wahrscheinlich mehr, als ich dieses Spiel zuletzt gespielt habe. Ja, ich habe tatsächlich auch gerade kurz vor der Podcastaufnahme wieder, ähm, das eine Spiel angeschmissen, das Generationen verbindet, ähm, äh, nämlich Mario Party. Wir hatten erst letztens, sag also Controller gekauft, dass wir vier Controller haben für vier Leute. Und jetzt habe ich tatsächlich äh, mit, meiner, mit meiner Frau, <lacht> <lacht> siehst du, siehst du, und wie hat sich's angefühlt? Wie hat sich's angefühlt? Sag's, sag's. Ja, äh, schon komisch. <lacht> Mit meiner Schwester und meinem Papa äh, haben wir da halt einen Mario-Party gespielt. Das war total lustig. Okay. Ah, krass. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde meine Eltern fast nicht dazu bewegt bekommen, sowas zu machen. Und das Coole ist, dass es halt auch so ein Spiel mit nur so Minispielen und ähm, die sind wirklich so leicht zu lernen, dass auch teilweise hat er auch gewonnen. So. Also es ist auch nicht so, dass da nur so die Hardcore-Zocker da so gut drin sind und sowas. Echt? Okay. Ähm, ja, das, ist, das fand ich ganz lustig, irgendwie ja. auch cool, wenn es sowas gibt. Oh, ich habe ich hab letztens mal wieder angefangen, Warcraft 3 zu spielen, nach Ewigkeiten. Jetzt werden wir übrigens zum Gaming-Podcast. Und äh, jetzt, ist es der, jetzt ist es auch so der, der Anfang 2000 er retro game Ja, echt. Auf jeden Fall habe ich Warcraft 3 angefangen zu spielen. Und das war voll geil, weil ich war ich habe das mit Leuten gespielt, die nicht so viel, das früher gespielt haben. Und ich habe mich endlich... Endlich, endlich habe ich mich so gefühlt, dass ich mal in einem Spiel alle abziehe. Gewinne. Ja, ich habe mich so gut angefühlt. Ja, drei Tage später Jawohl. waren alle besser als ich. Wirklich? Ja. Nein. Doch. Oh. Oh. Das war so frustrierend. Und dann macht mir das hat mir oh. auf Instagram keinen Spaß mehr gemacht. Davor war ich so: oh, lass unbedingt, wir spielen, wir spielen. Und dann waren schon so ein bisschen leicht genervt. Ja, okay, okay, okay. Und dann, dann haben wir das gemacht und dann festgestellt: Oh, ich gewinne ja gar nicht mehr. Scheiß Spiel. Scheiß Spiel, macht keinen Spaß. Nein, kein Spaß mehr ja. <lacht> ja, so, jetzt quatschen wir auch schon wieder über 50 Minuten. Mhm. Ich glaube, das war, war, war ein gutes Update. Ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich gar keine Podcast-Folgen gemacht, wir haben einfach nur <lacht> ein, bisschen, ein bisschen gequatscht. Ja, ja ich habe allerdings, weil wir haben ja immer so einen Klassiker, zum Beispiel den Weltrekord der Woche. Wir haben, oh, hast du eine Rubrik vor? Wir haben die Statistik der Woche, wir haben äh, oft am Ende einen Schlagertext und tatsächlich habe ich dieses Mal keinen Schlagertext und keinen Weltrekord, aber ich habe die Statistik der Woche. Ja, an, der Stelle, an der Stelle kam jetzt ein Einspieler, oder? <lacht> ja, ja. <lacht> okay, gut. Sehr gut. Okay, perfekt. Ähm, ja, genau. Und zwar, ich habe einfach mal so... Ich, ich dachte, ja, okay, wir nehmen gleich Podcast aus irgendwas, das müsst ihr schon mal machen. Und ähm, dann habe ich äh, bin auf Statista Insta gegangen und, so und habe äh, Weihnachten eingegeben. Und ähm, ich habe tatsächlich so ein paar Sachen, die ich dann doch recht krass fand, herausgefunden. Und zwar... Ähm, Wann, glaubst du, kaufen die meisten Leute ihre Geschenke für Weihnachten? Oh, das ist eine fantastische Frage. Die meisten Leute, in welcher Woche? Es geht um die Woche, ne? Ja, genau. Also, sind wir in, in zwei Wochen oder, also, genau, du hast die Wahl zwischen vor, quasi im November, äh, vor November, ähm, dann in den ersten zwei Weihnachtswochen oder in den letzten zwei Weihnachtswochen. Dezemberwochen. Äh ich sag jetzt mal, in den, in den ersten beiden Dezemberwochen. Äh, nein, tatsächlich ist das äh, noch nach den Leuten, die vor November schon kaufen, der geringste Anteil. Nein, die meisten Leute kaufen in den letzten... Oh, fuck, nein, ich hab's falsch rumgelesen. Nein, du hast genau recht. Genau, in den ersten <lacht> beiden Dezemberwochen. Genau, die meisten, ersten, die meisten in den ersten beiden Dezemberwochen, gefolgt von Leuten im November, Gefolgt von Leuten in den beiden Wochen vor Weihnachten und dann noch 15%, die es quasi schon vor November gekauft haben. Aber 15% das haben ist die denn, das Geschenke vor voll. Jetzt wird es sehr nerdig, ist ja quasi eine Normalverteilung. So. Oh, richtig unsympathisch. Ja. Hättest du mal ausgelernt. Ähm, nee, aber 15% das ist eigentlich das interessante, die kaufen das vor November. Vor November, Weihnachtsgeschenke. Yeah. Sag, so. Ja, und davon, davon, von diesen 15 19 Prozent organisierte Menschen. <lacht> ja, aber das sind doch man, Leute, die irgendwie man, man, zufällig. Man, wie war das, wie ist es bei dir zum Thema Weihnachtsgeschenke? Bei mir lief Weihnachtsgeschenke. Früher war ich richtig kreativ. Ich habe die irgendwie selber gebastelt und alles Mögliche. Und heute habe ich alle Weihnachtsgeschenke innerhalb von drei Stunden über Amazon abgewickelt. Vor einer Woche. Ähm, ich muss sagen, ich komme von der Arschlochseite. Ich habe voll oft, glaube ich, alles als Kind oder sowas nicht wirklich was geschenkt. Boah! Als Kind habe ich besonders viel geschenkt. Ich habe wahnsinnig viel selber gemacht. Ich habe richtig coolen Scheiß selber gemacht. Du kennst es vielleicht. Ich habe bei mir in der Wohnung so einen so Flügel hängen, in dem so eine, äh, so eine Lichterkette eingearbeitet das ist. Also ein echtes Flüg Tragfläche von einem Flugzeug, in dem ich so Lichter eingebaut habe. Äh, und das ist so als dekoratives Element. Das ist richtig geil, ja? Inzwischen gehe ich einfach auf Amazon, gucke nach den Blitzangeboten und kaufe was. Geil. Nee, inzwischen gebe ich mir tatsächlich deutlich mehr Mühe. Ähm, weil jetzt, jetzt kommt so das schlechte Gewissen. sag ich mir, so, ah, fuck, jetzt muss ich auch mal gute Geschenke zurückgeben. Oder zumindest lustige Geschenke. Ähm, und das ist jetzt, ja, ich, ich glaube tatsächlich, muss ich sagen, ich habe tatsächlich auch in den ersten beiden Dezemberwochen die besorgt. Echt? Krass, oder ja. hattest du so Geschenke, wo du schon dachtest, das war so das Guilty Geschenk, wo du dachtest, ja, okay, mir ist bewusst, das ist jetzt nicht das Beste, aber ehrlich gesagt fällt mir nichts Besseres ein, wo du schon bei der Übergabe denkst, so mit so Mitleid und Lächeln guckst. <lacht> ja, ja, das ist, ist schon auch dabei, es sind, es sind ein paar sehr, sehr coole Geschenke dabei, ein paar lustige und auch so ein paar, ja, das kann man schon mal schenken. <lacht> Also bei mir ist tatsächlich so das geilste Geschenk geht an meine Neffen und die hören ja keinen Podcast, also kann ich das ja sagen. Und, äh, und zwar ist es so, dass, ähm, da gibt es quasi, total genial, es ist einfach so eine Box und auf die Box machst du eine Figur drauf und dann spielt die von Spotify ähm, quasi eine Playlist ab. Und das Coole ist ah, halt, dass die okay. Kinder damit selber bestimmen können, was sie jetzt anhören wollen. Also nehmen einfach diese Figur, stellen sie drauf und läuft es. Und du hast halt mehrere Figuren, die kannst du jeweils mit der Spotify-Playlist verbinden fand ich ziemlich cool. so ein bisschen so, ich will, die, ich will die Musik von dem Stern hören und dann stellst du diesen Stern Genau, 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 halt. so, genau, so ist es. Ja. Das ist cool. Das, das, das fand ich tatsächlich ganz cool. Das ist tatsächlich das Coolste, aber es gab schon auch einige Sachen, wo ich mir so dachte, okay, ja, das ist jetzt nicht so geil. Socken. Ja, vielleicht auch. Das Schlimmste sind auch noch Werbegeschenksocken. <lacht> Die fand ich aber einfach Geil. witzig. <lacht> oh Gott, das ist mir richtig schlecht, ey. Oh, da kennst 30, du das, der Kennst der du der das, wenn man diese Gutscheine macht? Ich mach, ich, mach, ich mach das tatsächlich. Also ich bin wirklich einer von denen, der Gutscheine macht, die er dann niemals einlösen wird. Und die er natürlich nicht kauft, sondern wirklich nur ähm, auf ein paar... So auf Papier geschrieben. Auf Papier so. geschrieben so. Ja, ja, ja. Uh, Zweimal Spülmaschine aus. Ja, genau so, ohne Witz. Ja. Äh, machst du das? Geil. Ähm, ja, mache ich, mach ich dann schon nochmal, aber inzwischen, bei manchen Personen ist es zu offensichtlich, mm. wenn man es dann nur auf so einen College-Blog mit <lacht> Kollegen <Kuli> geschrieben hat, <lacht> dass es so ein Last-Minute-Ding war. Ja. ja, das stimmt. Jetzt noch eine andere interessante Statistik, wie viel Euro gibt der Deutsche im Jahr 2019 pro Kopf für Weihnachtsgeschenke aus? Also insgesamt, wie viel Euro gibt er aus für Weihnachtsgeschenke? Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo gehört und ich glaube, es war voll viel und ich glaube, es war so 400 Euro. Genau, 475 Euro. Krass. Ich bin, ich bin drunter. Ich bin safe drunter. Das Schlimme ist, dass ich nicht weiß. <lacht> wow. Da hat einer aber schon länger Bezug zum auch, Geld verloren. Ich, ich glaube auch, dass ich drunter... <lacht> Nein, ich habe einfach nicht geguckt. Ja, das meine ich mit Bezug zum Geld verloren. Wenn man nicht auf den Preis guckt, dann... Ja, genau. <lacht> Scheiße. Nee, also ich kann jetzt halt leider nicht so richtig quetschen, was ich, was ich an Geschenken habe. Ich glaube, ich bin, also ich habe dies nun wirklich für meine Verhältnisse ziemlich viel Geld ausgegeben. Ich bin sonst auch <lacht> eigentlich, eigentlich sehr, sehr billig so und ich hole halt nicht viel und nur so ein, zwei coole Sachen so. Ähm, und jetzt habe ich eigentlich das Gefühl, ich habe ziemlich viel geholt und auch so ein, zwei Sachen, die ich ein bisschen teurer finde, aber ich bin glaube ich trotzdem unter 400. Was ist dein teuerstes Einzelgeschenk? Bei mir sind es ähm, naja, ich hab's mir aufgeteilt, 75 Euro. Ja, bei mir ist das teuerste 100. Hm. Es hat ein, ist halt so ein, äh, kann es nicht genau sagen, aber es ist so ein Elektronik-Ding. Ja ja. Ähm, ja. ja, das ist bei mir auch immer, ich will irgendwie immer so, ich, ich bin immer der, der so Gadgets verschenkt, aber das Problem ist, dass ja. ich so ein, so ein enges Budget habe. also ist dann halt meistens der Schrott davon, ja? Also immer so, <lacht> keine Ahnung, dann willst du so einen Staubsaugerroboter, aber der darf halt nur 100 Euro kosten. Und <lacht> dann weißt yeah. du schon, dass du eigentlich Müll schenkst. Ja, ja das aber find ich finde schon krass. Fast 500 Euro irgendwie. 400 500 Euro. Schon heftig. Finde ich auch ganz schön krass. Andererseits, das ist halt, also, halt der Schnitt ist. Das, ist so, das, ja, aber das, das sind ja auch ganz die ganzen in Eltern, finden. die irgendwas an ihre Kinder schenken mit dabei. ach so die da mal so ein Auto schenken. <lacht> <lacht> Kennt man ja. Nee, aber ich habe hier noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel, ähm, ähm, warte mal hier, ähm, generell, geben Männer für ihre Partnerin mehr aus als Frauen für ihren Partner. Aha. Ja. Mhm. Andererseits <lacht> äh, kaufen jeder zehnte Mann kauft einfach gar keine Geschenke zu Weihnachten. <lacht> Sympathisch. Ähm, und jetzt kommt, das, jetzt kommt das Harte. Mehr als 40% der Deutschen sind mit ihrem Geschenk unzufrieden und haben zum letzten Weihnachtsfest mindestens ein Geschenk bekommen, das ihnen nicht gefallen hat. Tja. Ich bin halt wirklich auch... Ich bin halt eben... Ich finde diese ganze Geschenkescheiße, scheiße alles abschaffen. Ich finde es alles Murks. Das ist, äh, wie gesagt, man ist so oft unzufrieden. Ja. Dann muss man so tun, als würde es einem gefallen. Ja. Aber tut es dann doch nicht. Dann ist der andere irgendwie traurig, weil, weil man dir anmerkt, dass es dir nicht gefällt. Dann schmeißt du es alles nur weg, hast unfassbar viel Müll produziert, hast halt viel Geld irgendwie auch ausgegeben. Also, ich finde wirklich. Das könnte man von mir aus rein persönlich alles komplett abschaffen. Ja, aber ich denke denk halt schon immer so ein bisschen machen, an die Kids. Feiern, das ist schon geil. Gutes Essen. Also bei mir war ja... Ja, oder wenigstens, oder wenigstens, das ist halt nur für Kinder. Ist. Ja, das genau. ist einfach so, keine Ahnung, bis, was weiß ich, sagen wir mal meinetwegen, meinetwegen sogar bis 18 oder bis 16, kriegt man was. Und sonst schenkt sich niemand was, älter. Ja, das, äh, das haben, ich kenne schon so viele Familien, denen versucht wurde, es zu etablieren, aber es klappt irgendwie nie. Ja, ich glaube ich glaub auch nicht, dass es, ähm, dass es klappen wird, aber das für, für mich so rein persönlich ähm, wäre das das Optimale. Und jetzt noch zum... A ich habe tatsächlich, ja? hab tatsächlich einigen auch, äh, ich habe mit ganz vielen so Freunden so ausgemacht, komm, wir schenken uns nichts. Und äh, ich habe auch sonst öfters mal so äh, zu manchen gesagt, so hier, äh, ich, ich will eigentlich nichts. Wenn du mir unbedingt was schenken willst, dann kannst du mir... Irgendwie sowas in die Richtung schenken, sozusagen. Ja, ja, ja. Also so ein bisschen so einen Rahmen gegeben. So. Das sind also Sachen, wo ich denke, oder würde ich mir nicht kaufen würde, aber wo ich da wenigstens denke so, ach ja, ist doch ganz nett. Socken. <lacht> genau. <lacht> ähm, und jetzt noch die beliebteste, das ähm, ist tatsächlich traurig, aber mit Abstand die beliebteste Kategorie für Geschenke ist bei Weihnachten die Kategorie, beliebteste Kategorie für Geschenke welche Art von Geschenk ist wohl die beliebteste. Süßigkeiten? Nee, das ist Platz 2. Gutscheine oder Geld? Ach du Scheiße, ja. Gutscheine oder Geld, gefolgt von Süßwaren, gefolgt von Büchern. Das ist ein bisschen überraschend. Äh, Spielwaren. Ey, nicht, Bücher sind sowas von ein saisonales Geschäft. <lacht> Spielwaren. Ähm, ja, genau, dann kommt doch alles Mögliche. Und jetzt der letzte Platz bei 1%. Achtung, Bitcoins. <lacht> Was ist denn das für ein Geschenk? Das finde ich auch relativ, relativ krass. Okay, gut. <lacht> Jetzt kannst du bestimmt schön verpacken. <lacht> ja, mega. Ja. ja, genau, das war eigentlich so. Ich glaube, das war ein guter Abschluss für die große Weihnachtsfolge. Ja, ist auch ganz schön lang geworden. Ja, sehr schön, freut mich. Ja, perfekt. Dann ähm, frohe Weihnachten an alle. Ja, genau, frohe Weihnachten. Und ja, mal gucken, ob wir ob es überhaupt noch mal eine neue Folge gibt. Schau wir müssten jetzt nämlich erstmal noch ein paar gute Bewertungen abgeben und mindestens an zehn Leute einen Link zu diesem Podcast schicken. Kennst du noch so diese Ketten? Ah, Ketten ja, ja, ja. Unten? Ja, ja, genau, genau, genau. Um, um, und schreibt bitte, schreibt bitte ins Betreff rein. Um, Podcaster hassen diesen Trick. <lacht> sehr schön. Das hat mich sehr gefreut. Schau von mir. Tschüss von mir. Bye.